0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy Podcasting。今天是二零二一年的一月十三日。<笑>那在这个昨天呢，虚惊一场哦，担心这个疫情有扩散的可能性。当然，在全球都是在一个疫情大爆发的情况下，那台湾呢还能够在疫情的呃传染之下，然后还是零确诊的这个阴性哦，就是这个。感染的这个族群的这个呃检验的过程当中还是很都是阴性的哈，只有确诊少数。那在这样子的一个境内感染之下，我们股市当然要有信心喽。所以昨天呃收绿了之后，今天就来一个大翻转哈。那当然原因是整体的资金的行情哈，因为前看到说，哎，这个市场看起来还是有很大的一个。呃，机会，然后危机解除了，然后市场就继续反弹给大家看。那目前的台湾加权指数来到上涨了两百四十二点，来到一万五千七百四十二哈。那台积电更狂了哈、哦，上家涨了十十十个十块钱哈、哦，就是来到六百零一元，然后离六八八很近，然后又有人说喊到这个八百哈。那这个市场的这个情绪呢，其实从十二月的时候在 podcast 我跟各位提到，其实所有的机构都唱旺台股嘛。那唱旺台股的另外一个含义，其实就是资金会去追逐这个市场嘛。那所以呢，这样子的一个追逐，其实是是每天往。你看到基金的净值每天往上走，台股基金，你就会觉得天啊天啊天啊，接下来会不会什么时候往下跌？哈，但是这个是情绪，那市场的资金呢还是在堆高，那当然基本面呢其实是很多好的消息了哈。那今天有一个新闻就是说，呃，在这个台湾的一个台股基金呢，在首度发发放年终的配息，让这个配息率高达十二点二趴哈。那当然呢，这个十二点二趴，我觉得它某种程度是在是一个呃媒体公关的一个一个话题哈、哦。我觉得大家不要把这十二趴的配息率想说哇，台股基金可以配息十二趴哈。那我们今天就来比较一下这个股票型跟这个债券型或平衡型的这个配息率的一个呃计算方向哈。哦那在基本上，这个我刚刚讲这个台股基金配十二趴，它是元大的台湾高股息的优质龙头基金。那这档基金呢，其实它在十月才发行的哈，所以它三个月的配息，每个月配了三趴左右。然后呢，它的主要这三个每个月的配息是来自于所谓的这个股票的股利为主哈。那在年底的年终配息，它是主要是用这个所谓的呃这个呃它的净值资本利得去配哈，所以从这两个角度，大家可以知道，其实配息标的配息基金它的配息来源有几个哈，第一个就是我讲我们听到的股利所得，然后另外一个就是如果债券的话是债息所得嘛，然后另外就是资本利得，那债券也有资本利得哈，然后在股票有资本利得，所以呢这个。配的权利是在哪？是,是在谁身上呢？其实我在我的这个呃投资赢家领奇创富术，我的书哈，在去年出版的书也有提到，其实这是基金经理人可以做决定的哈。所以基本上呢，所有的配息基本上都是用基金经理人来操操决定这个决策。那在如果你是投资境外，像台股基金它是境内嘛，哈、哦，那如果你投资的是境外基金，它有汇率的一个避险的可能性，它就会有一个所谓的呃这个呃卖权的这个权利金的收益的机会，哈、哦。那像这个哦，美股的这个美股的这个平衡型的配息基金呢，也有这样子的一个机制哈。那像其他的币别也都有一些额外的一个权利金收益的机会，所以你会看到，像如果你用持有其他非美元的外币计价，通常还会多一些些的这个配息率。那原因其中一个原因是在这个部分。那还有呢？还有就是你的这个配息的过程当中，哈，就是我刚刚讲的在息股息。净值的这个利得，资本利得，还有一个就是这个汇率的一个避险的权利金，所以这四个了嘛，吼，所以呢，你会看到台股它主要是配置股票的股利，还是还有一个就是资本利得，所以大家不要去想说哦，这这个配息率十二点二趴，吼，因为它是怎么算的呢？因为它是十月份才募集嘛，当然前面的。我们我觉得这个有点 tricky 哈，什么叫 tricky 就是他过去在疫情爆发的时候他没有参与到哈，在疫情好转的这个台股非常旺的这个十十月开始，这个他开始这个进场嘛哈，所以当然这个。配息率跟净值表现一定很不错所以大家不要被这个马上被 12.2 趴的配息率给冲昏的头。那重点呢，它就是在年终的配息用资本利得配了 9.25 趴，也就是说，其实你在台股或者我们其实有在我的网上有提过，你不管你过是买0零五0零零五六。大部分在一个月的报酬率可以来到七到九趴哈，所以基本上三个月有赚到十几二十十几二十趴的台股的报酬率其实是有的哈，所以这个配息率是把你的赚到的这个资本利的配给你哦，所以基本上呢你也没有什么，我觉得也没有什么特别了不起的，因为它其实并不是说它不好哦，而是说它其实只有持有三四个月，而且它并没有参与到这个。呃，在这个疫情三月、三四月，二零二零年三四月的这个这个最悲观的时候、哦，哈，所以呢，它平均的每个月的配息率是三趴，然后呢，它在年终再配个九趴，所以他说加起来换算下来有十二点二趴，哈。但是如果你投资股票型或平衡型，大部分你把资本利得算进去的话，都远远超过这样的配息率哦，有一年下来，你投资的是平衡型的美股平衡型的标的哈，或者是你投资的是这个总总而言之你是股债平衡的这个标的，都有远远超过这样十二点多趴的一个报酬率了哈，我们用报酬率来计算，但是呢，如果你说每个月配息，你希望配到三趴以上。的话，其实现在有很多的平衡型的配息基金呢，它的平均的配息率有到七到十趴，所以呢，你只要慎选的话，其实你除了可以参与股票的资本利得的配息之外，你还是可以参与到债券比较比股票这个殖利率更高的这个配息率的一个表现哈。所以呢，如果你希望的是投资一个配息基金的话，其实。除了单押股票，因为其实你如果投资股票型的配息基金的话，你可能要考虑它2021年的这个资本利得的增值的幅度。那如果你还是很看好的话，那当然这类型的基金，它在年底的话都会给你一个很丰厚的年终报酬。那如果你看好是每个月可以稳健七到十个的报酬率，其实你可以考虑股债平衡的这样子的一个配息基金。相对来讲，你的每个月的配息拉高，其实你每一个月的每一年的这个资本利得也还是有一个不错可观的一个预期哈。我们指的是如果以二零二一年。以现在的状况，在资金的行情，在疫情在、啊、疫情在被慢慢的，如果被控制住，然后基本面还是持续的利好的一个情况下的话，那其实这样子的一个情况都是可以期待的。所以，如果你想要对股市很有信心，你想要参与这个年终的一个大红包，其实就这类的台股基金、配息基金呢，你可以考虑。那另外一个，你如果希望每个月的配息率可以提高，你就可以考虑。股债平衡这类的因为它配息率可以到7到甚至到10个 percent， 再加上汇率，因为台台股我有讲说它没有汇率的问题，可是在，在呃如果你买到境外的配息基金，你还有汇率上面的权利金的一个收入的配息来源哦，所以你可以慎选你的配息标的。但是我要跟各位讲的是， 2 0 2 1年肯定是股债平衡的一个配息基金的一个。热门的一个话题跟时事的潮流哦。接下来进入到我们二零二一年的一月十三日全球市场盘势轻松了。好的，那在美股呢，普遍是小涨哈，道琼上涨零点一九，然后受惠于这个金融股即将要可能要放宽哈、哦。你刚刚大家有没有听到我的电话响起了？抱歉哦。那在周二的部分呢？如果你担心，就是金融股它放宽要发放股利了哈，所以道琼上涨零点一九，纳斯达克上涨零点二八。那欧股的部分呢，在周二是持平的，泛欧600上涨 0.05 那其他英法德呢，分别小涨了、小跌了 0.6 0.2 跟 0.08 那当然是担心的是整体的这个疫情呐，哦，然后最主要支撑的银行欧洲的部分是来自于银行、汽车跟油有关系、能源有关系的一个板块哈。那雅股的部分大家也知道哈，在周二的时候收跌，但是今天的呃表现呢？在疫情的疑虑呢结束的情况下，那个台湾加权指数是上涨了 209.8 点八来到 15710， 然后恒生指数也是低开高走哈，然后呢整体的这个亚洲股市日日股呢也是上涨的哈。那、啊、创业板更不得了喽，上涨了 2.83。台湾加权指数呢，基本上的上涨幅度上涨了百点呢，基本上也还是在每天大概一一一趴上下。那大家真的很值得去留意一下港股跟 A 股哈，它现在上涨幅度一天都可以来到一点多到两趴，相对来讲它的表现也是不错哦。那原因是因为它的成交量放大到兆元以上。那另外能源的部分呢，上涨了 1.7 七、哦，收每桶 56.58 五、哦、八，布兰特原油的部分，那当然是因为供给有机会减产的一个状况。那相对来讲呢，就让油价支撑住了。那黄金呢，来到收跌 0. 0 4四八，零 percent， 哈，然后呃，每盎司1 8 4百四点二，那当然呢，我们之前担心的疑虑，这个美国公债的殖利率呢，它稍稍的呃跌下来了哈、哦。我们有提过，在一一点二以上的话，我们就要担心可能会有资金反转到债市，哈、哦，美国美债的一个疑虑。但是如果债券的持续往上走的话，其实对金融股其实是有利的哈、哦。美债的这个殖利率我往上的话，那在这个汇市的部分，美元指数来到九。十点零四了哈，然后其他的新市场货币仍然是走强的。那值得关注的是台币的汇率，呃，来到了二十八，然后看会不会真正就跌破二十八，持续维持在二十八以下。这是我们值得最近关切的一些部分，所以你想要了解如何让你在2020年的财富加速的增值，甚至是让提高你的配息率，透过不同的一些操作的技巧的话，欢迎关注我，这里是完全配息笔记投资讲白话，我是郭俊红，关注并订阅我，陪你一起理财。